0: Grupo Reforma.
1: Bienvenidos a Máxima Potencia, el podcast. Arrancamos.
2: Amigos y amigas, bienvenidos a Máxima Potencia, el podcast donde vamos a platicar hoy como cada semana, de automovilismo, específicamente de la Fórmula 1, que ya está a la vuelta de la esquina. Los saluda Pablo Tiburcio, en compañía de sineli Santos y Carlos Velázquez. De una, vámonos a la recta principal, muchachos, porque tenemos que hablar del RB19. ¿Qué primeras sensaciones deja el nuevo monoplaza de Red Bull? ¿Cómo le va a ir a Checo con este nuevo auto?
0: Bueno, hola Pablo, hola Carlos, ¿cómo están? Pues va a ser un auto que sin duda va a ser competitivo. Ya las primeras imágenes en pista ya salieron y ambos pilotos tanto Checo como Verstappen ya tuvieron la oportunidad de subirse y de probarlo y se ve un poquito en las imágenes que se revelaron en redes sociales que la parte del, del cubremotor tiene una especie de escalonado en el que se espera que tenga una mayor carga aerodinámica, una mayor eficiencia aerodinámica y también en la parte de los pontones se ve un poco recortada esa parte para que sea un mayor flujo de aire el que pase por ahí, entonces...
2: entonces vamos a ver un coche más rápido, eso de entrada lo podemos garantizar. Sí, se,
0: se puede apostar que sí va a ser más rápido, pero también no se ha revelado qué tan rápido puede ser la potencia que va a alcanzar la unidad del motor o el motor. Carlos, una cosa es
2: la máquina y otra cosa es quien opera la máquina. Ya vimos a Checo y a Max familiarizarse con él. De lo que pudimos ver en redes sociales, ¿con qué impresión te quedas de este rb De
3: muy poca, muy... Eh, muy, muy, muy reservados, Muy, ¿no? muy reservados, sobre todo Red Bull, eso es lo que me impresionó. Ya vamos a hablar más adelante de lo que hizo Ferrari, que realmente eso es lo que deberían de hacer todos los equipos. Pero Red Bull lo hizo gracias a que tienen su día de filmación, en donde solamente eh, no pueden exceder de 100 kilómetros Sí, es eh, una exhibición, digamos, una, ¿no? No, ¿no? es exhibición, o sea, ellos suben lo que quieren subir a redes, ellos muestran lo que quieran mostrar y el único que habló realmente fue eh, Max Verstappen, que sí se sintió bien, tiene una buena impresión de lo que es el RB19 para él, todo funcionó bien para él y solamente dice, pues, vamos a ver cómo está en, en Bahrein el, el auto, que es ahí es donde realmente... Pues habrá que. Bueno, que, y, ¿y si no viene? funcionó
2: bien, no nos vamos a enterar, ¿no? Seguramente alguna corrección habrá que hacer, pero esa no la van a comunicar, están Pero de
0: el decir. equipo siempre apuesta por las configuraciones buenas. Sabemos que lo que presenta en, la, en los días de filmaciones ocultas, por decirlo así, es apenas como una embarradita de lo que se va a presentar en la temporada. Entonces, como dice Carlos, es en Bahrein donde se va a ver realmente en estos días de la pretemporada qué tanto es el acercamiento a lo real que vamos a ver del auto, porque todavía tienen una semana para hacer ajustes ya en la temporada inicial.
2: Y esos ajustes se tienen que hacer conforme a lo que los pilotos estén sintiendo en estas primeras pruebas, ¿no?
0: Sí, conforme a eso se tienen que hacer, pero también respetando un poco el reglamento, porque hay algunas lagunas que hay por ahí en algunos artículos, que a lo mejor es donde las escuderías se toman como esa libertad de experimentar en ciertas partes, pero sí se debe de adecuar el auto a las exigencias y a la comodidad del piloto. En este caso, Checo lo mencionó en su momento que él había estado trabajando en la evolución y en la, pues de alguna forma, en la configuración del RB19 y que va por ese camino a la dirección a seguir. O
2: sea, sí hay que estar con ingenieros trabajando de tú a tú, pero también con abogados, ¿no? Que encuentren estos vacíos.
3: Pues sí, y también va a estar muy atenta la FIA, va a estar muy atento F1. De Mercedes.
2: Mercedes. Mercedes todos los ya siglos. Ya se es que... convierte también ahí como en la vecindad, ¿no? Como Exactamente. Que están Ay, mira, ve cómo
3: le está haciendo, mira, a ver cómo, esto se ve cómo... Esto se ve muy raro, está muy rápido. Y así es como se empiezan a dar las investigaciones de dónde surgen las penalizaciones en las que está inmiscuido Red Bull este año y que no va a tener tanto tiempo en el túnel de viento. Pero esto lo vamos a ver ya en Bahrein. O sea, ahorita, en estas dos semanas, como lo hemos venido diciendo en las presentaciones, es todo este, el show, es todo lo, lo mediático, todo lo por encimita. Sí, sí, sí. Entonces vamos a ver cómo resultan las partidas. Oigan,
2: y para la gente que nos escucha, por ejemplo, estas penalizaciones pueden ser por cuestiones milimétricas, ¿no? Ni siquiera es que le pongan un motor y, este, no sé, turbo o lo que sea. Son. Cuestiones Exacto. Milimétricas.
0: Recordemos un poco el caso de Luis Hamilton en el Gran Premio de Brasil del 2021, donde el alerón trasero tenía un, una elevación de dos milímetros más de lo que establecía el reglamento. Y con eso bastó. Lo penalizaron en, eh, se fue hasta el fondo de la parrilla y ahí escaló hasta la, hasta la primera posición, Digo, hasta la porque victoria.
2: Porque Luis Hamilton,
3: pues. No, pero... pero
0: porque el carro también era bueno. Bueno, las prestaciones del W12 eran mucho mejores que las del W13. Y quizás
2: esos dos milímetros ayudaron sí, también diferencia. para que
0: fuera... No creo, porque una vez que se corrigió, <risa> él supo remontar y ganar como debe de ser.
2: Bueno, ya sabes que sin él es una sí. Hamilton Believer... No, 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 soy... no, no la podemos bajar de No, eso. no
0: soy Hamilton pero digamos que hay que poner las cosas donde están y con la razón con la que deben de ser analizadas. Pues
2: veamos este RB19, no le encuentran ahí en, el, en la vecindad algún errorcito por el cual quieran penalizar a Red Bull. Que por cierto, saliendo de la recta principal y yéndonos a la zona de curvas, ha estado otra vez en el ojo del huracán por declaraciones. Ni siquiera es que les saquen las declaraciones, ellos solitos salen y se ponen el pie los unos a los otros. ¿Qué pasó ahora con Red Bull y, y con esta necesidad de estarse entorpeciendo? entre?
0: Este golpeteo va a ser constante para Chaco Pérez porque parece que en los Países Bajos no, no superan no o no quiere. perdonan todavía lo que pasó en Brasil. No, esas no declaraciones, quiere. no, esas declaraciones que dijo de que yo ayudé a Marx a ganar el primer campeonato y el segundo. En la prensa neerlandesa y la afición no lo tomó muy bien, y es aquí cuando vienen los ataques diciendo que esperan que Checo Pérez se rompa, de esa presión que le va a ejercer seguramente Verstappen, y meten a Daniel Richardo cuando ya sabemos que él, su función es completamente sí, diferente dijimos, ¿no? a la de un piloto de reserva. Entonces, no, es
2: el siguiente no, el... no es el
0: siguiente en la lista, pero sí tratan de meterle de alguna forma esa presión psicológica o esa guerra sucia y fría como se maneja, que es sin armas, sin golpes, pero con la forma mental Intentan golpear al mexicano antes de que inicie la temporada. Carlos, hay un
2: antes y un después de ese gran premio de Brasil. ¿Por qué no le recuerdas a la gente que nos escucha exactamente qué pasó y por qué la relación con, entre Checo y Verstappen se rompe en eso?
3: ¿Checo necesitaba eh, rebasar? Bueno,
0: que eh, ¿le dieran chance de, de pasar?
2: Sí, le pide al equipo. ¿no? Bueno, que ya la
0: tenía la posición, solamente uh -huh, Verstappen lo adelanta en ese momento si tenía la oportunidad de seguir avanzando. Uh
3: -huh. Se la piden, Max le, le piden... Que le dé la posición a Checo.
2: Oríllate a la orilla. Liga.
3: Casi, casi le dicen oríllate a la orilla. Y les dijo: No, saben que yo había platicado con ustedes de esto, ya esto no, ya está, está resuelto, no lo voy a hacer, me voy a seguir como yo estaba y no le voy a dar la posición a Checo. Él estaba en sexto, creo, ¿no? Uh -huh. Estaba luchando con Charles Leclerc ese segundo lugar, ya Max Verstappen ya lo tenía resuelto desde el Gran Premio de, de Japón, había pasado México que lo ganó también y después en Sao Paulo fue donde se, se dio este problema en el, en el equipo. Una
2: oportunidad para trabajar en equipo que desaprovecha a Max Verstappen, luego sale Checo a dar estas declaraciones sí. que tú dices, y a partir de ahí estamos viendo secuelas, ¿no? Todavía, la prensa en los Países Bajos, la gente, la afición. Incluso dentro, no quiere...
3: incluso dentro, ya lo dijo también Horner, pues que Max es el, el, el campeón, es a lo que se va a tener que enfrentar eh, Checo, y no hay de otra que lo va a tener que superar, quizás no sé si se vaya a dar lo mismo. Eso le va a dar mucho sabor a la, a la temporada 2023. Pero es a lo que se va a tener que enfrentar Checo y es a lo que se va a tener que, ya lo, ya lo platicamos, ponerse aguerrido, ponerse ya a las sí, ya, ya saltarse
2: las reglas. Saltarse no la, las
3: reglas no establecidas en la Fórmula 1, pero este, sí de compañerismo, va a tener que hacer un paso más adelante Checo.
2: Sí, romper estas leyes no escritas. Y el propio sí. Checo ya lo dijo, ¿no? Dependo de mí. Tiene que hacerlo. Con lo que él pueda hacer.
0: Porque prácticamente en una posición en la que está él, en la que se debe a su compañero de equipo, en el que es prácticamente como ese escudero fiel que tiene que estar ahí en las buenas y en las malas con el equipo, lo hace un poco también susceptible este tipo de ataques porque prácticamente no se defiende. Entonces, tiene que ser el año, como mencionábamos, de la revelación, de la revolución también interna y de que dé ese paso de calidad, de ese avance que se necesita para poder competir por el título. Del quinto,
3: ahí les voy.
2: Sí, debería ser. Ahora, Red Bull ya dejó claro que van con Max, el equipo de Checo, evidentemente, su equipo interno deberá buscar la forma de que el mexicano le vaya bien y él pues, verá cómo le hace, ¿no? Horner para...
3: para... lo dice, tiene la capacidad Checo. Ya que lo haga, ese es su onda, su objetivo, pero al que va a tener que destronar y que quizás, a lo mejor, si se vuelve a dar algo como en Brasil del año pasado, este 2023, pues vaya a ser la misma historia, no sé. Vamos sí. a salir
2: rapidísimo de esta zona de curvas y a pararnos en pits, porque para hablar de lo que Checo tendría que hacer esta temporada, creo que no hay nadie mejor que una voz autorizada. Sin Eli, entrevistaste a alguien que sabe y sabe bien lo que es correr a alta velocidad.
0: Sí, precisamente Mario Domínguez nos habla un poco de este panorama. Él sabemos que es un piloto mexicano que actualmente corre en la Supercopa Mercedes aquí de México, pero también en su momento corrió en la Champ Car, donde consiguió pues algunas victorias, varios podios, y es una institución del automovilismo y nos habla un poco de ese panorama que le espera al mexicano, que va a ser difícil, pero que seguramente él tiene algo adicional que aportar. Estuvo, a estuvo
3: apenas en la Legends Cup, en, en, el, ¿En el Gran Premio, de México? En el Gran Premio de, la Ciudad de México. Tú sabes de lo que hablamos. Sabe de lo que hablamos, estuvo ya en donde estuvo Checo apenas hace unos meses,
2: entonces.
0: ¿Sabe de qué se trata el asunto? y Yo creo que tiene una mejor visión que nosotros. Pues ahí está. Vamos
2: a escuchar a Mario Domínguez y volvemos a Máxima Potencia.
0: Mario, cuéntanos un poquito cómo describes la temporada 2022 del mexicano Sergio Pérez con Red Bull. La
1: temporada ha tenido muchos altos y bajos, pero sin duda pues eh, la cúspide pues al ganar Mónaco ganó la carrera más importante en Fórmula 1 está haciendo un buen trabajo como como coequipero con Verstappen y creo que Checo cada vez se gana más su lugar en su equipo y sin duda alguna, yo estoy muy orgulloso de él, ¿no? de todo el trabajo que ha venido haciendo este año.
0: La pregunta obligada es, ¿Red Bull trabaja única y exclusivamente para Max Verstappen?
1: Sí, está muy claro que ese equipo trabaja para Verstappen, no, y que Checo Pérez es el coequipero Pero sin embargo, yo creo que Checo ha venido haciendo bien las cosas, y cada vez que se sube un coche nuevo, un equipo nuevo se adapta Y Checo yo creo que es lo que ha venido haciendo este año Yo creo que lo que debe hacer es seguir trabajando como lo ha venido haciendo Adaptándose a los nuevos cambios seguir trabajando con su propio equipo dentro del equipo Sus ingenieros mecánicos y todo Para encontrar una puesta a punto del auto que le funcione a él
0: Checo fue una pieza fundamental para conseguir el campeonato de pilotos en 2021 Y ayudar a Max Verstappen Pero también... Fue indispensable para este 2022, donde consiguieron el de constructores y repitieron el de pilotos. ¿Qué aporta de diferente el mexicano al equipo de las bebidas energéticas? Pues Chaco, eh, lo que tiene es que es muy constante. Es, es
1: un piloto que siempre está ahí, que, que, que no comete, casi no comete errores. Y yo creo que eso, sin duda alguna, pues, lo ha llevado a, a empezar a que esté en el equipo en el que está. No, pues no cualquiera está contratado en el mejor equipo de Fórmula 1 que existe actualmente, que es el mejor coche es Red Bull.
0: Mario, como sabemos, a Checo todavía le queda la temporada 2023 y la temporada 2024 como parte de su contrato con los austríacos. ¿Habría alguna oportunidad de conseguir el título mundial en estos dos años que le restan?
1: Yo creo que la prioridad es Verstappen y está muy claro. Sin embargo, si... Checo corriera con suerte dos o tres carreras que a Verstappen le fuera mal, y puede suceder este año también, ¿eh? o, o se les compusiera el coche, y de pronto Checo se pusiera adelante en puntos que Verstappen, los papeles se, seguramente se van a voltear, y toda la atención se le pondría a Checo, para el equipo lo importante es quedar campeones sin importar cuál piloto que sea, entonces eh, pues Checo ha, ha demostrado que cada vez está más cerca de Verstappen, y conforme ha, ha venido aprendiendo y trabajando estos años, el día de mañana puede, ser, puede estar adelante que él, que de él sin ningún problema.
2: Ahí está una voz autorizada del automovilismo mexicano. Carlos, ¿cómo ves las palabras de Mario Don?
3: Híjole, pues esto último que dijo de, de que lo va a hacer el Red Bull por el equipo, quién sabe, todavía... Yo veo todavía más a Red Bull hacia Max Verstappen, no por el equipo, pero bueno, vamos a ver, ojalá que este año se den cuenta que Checo eh, puede ser, tiene la, la pinta de campeón y lo, lo vayan a apoyar ahora sí.
0: ¿Te parece oh. desalentador lo que dijo? A mí, oh. sí. a mí
2: sí, si me preguntas a mí sí me parece desalentador. Un poco,
0: ¿verdad? mira, él es claro en decir que obviamente el equipo siempre se va a inclinar por Verstappen, obviamente es campeón del mundo, tienen que defender esa corona, pero creo que también la parte que menciona de lo que aporta más allá Checo al equipo, esa consistencia y ese juego de que se puede maniobrar un poco acerca de las actualizaciones, creo que es la clave de lo que puede esperarle a H con este futuro 2023. Bueno,
2: pues estamos de vuelta en la pista y entramos a zona de DRS, muchachos, porque en este podcast Máxima Potencia vamos a hablar de lo que hizo Ferrari con su presentación, algo que eh, desentonó en el mejor de los sentidos en comparación con lo que hicieron el resto de las escuderías. ¿no?
0: Una buenísima presentación, no hay más palabras que puedan describir esa evolución del auto, porque ellos... De alguna manera sí te muestran la, la imagen real de lo que vamos a ver del monoplaza, pero también te puedes dar cuenta que esa evolución que dan del auto del 2022 realmente lo hacen para tener una mayor eficacia en el momento de la pista, pero también de solucionar los problemas de fiabilidad con otros elementos, no solamente con la unidad de potencia, sino también con el alerón, con los pontones, con esas rejillas de bañera para que salga el flujo de aire. Entonces, todo lo que ha hecho Ferrari en esta presentación me parece que ha sido de las escuderías más completas y que también... Promete demasiado que va a seguir peleando por el campeonato y por las victorias. Vimos
2: presentaciones de Alfa Tauri, Aston Martin, McLaren en esta última semana. Y la verdad es que la de Ferrari llamó la atención, Carlos, por lo que dice Sinelli pero creo que también es otra forma de comunicar ¿no? lo que va a hacer esta temporada o lo que pretenden hacer esta
3: temporada. Me quedo con la de Ferrari 100%. O sea, es retomar la, la tradición, retomar mm. el fanatismo, todos los tifosi ahí en el mm. Stand Estuvo espectacular. Las dos vueltas que dio Charles Leclerc estuvieron, eh, no sé, bravísimo, como lo dijo Charles Leclerc, Forza Ferrari siempre. Lo que hicieron en la escudería, presentarlo frente al público y dar vueltas y que la gente se dé cuenta de que para qué viene en este 2023, eso es lo que deberían de hacer todos los equipos, no sé. ¿Por es qué lo que... no lo hacen, Carlos? ¿Por qué? Yo creo que se quedaron con la pandemia, como que ocultar quedaron Ocultar los...
0: información también, mm, ¿no? ¿Sabes? Pero o sea... ¿qué tanto
3: puedes ocultar si.? Si sí, de todas maneras ya lo vas a presentar una semana después, o sea, no, no puedes trabajar tanto, decir, ay, mira, ya lo tiene aquí Ferrari, vamos a trabajar eso. Quizás eso, pero no uh -huh. lo veo tanto. Pero sí, siento que vas, el, es una perdón.
0: cuestión de identidad, ¿sabes? Ferrari siempre se ha caracterizado por eso, por esa identidad que tiene uh -huh. con su afición italiana y la no italiana también. Pero creo que aquí el punto también a descatar es que Ferrari ha evolucionado completamente su estructura de trabajo desde que se fue su anterior jefe de equipo, Matías Binotto, y entonces le dan como una segunda vida a algunos elementos que a lo mejor pudo haber usado Mercedes en el Gran Premio de Estados Unidos, como el alerón delantero, que era ilegal, y lo retoman ellos y lo hacen ver de alguna forma legal, porque ya no solamente es una función aerodinámica, sino también estructural, que esa debería ser la base del alerón delantero.
2: Bueno, Siné, la gente que nos escucha no lo vio, pero a Carlos le brillaron los ojos con Ferrari, como tú cuando hablas de Mercedes, una presentación... <risa> ¿Qué hace soñar? Yo creo que... ¿Vas con Ferrari este año, Carlos? ¿O por qué te emoción
3: Me gustaría, me gustaría mucho verlos arriba. Me gustaría ver una pelea de tú a tú entre Max Verstappen y Charles Leclerc. Y por qué no... Checo, perdón. Me, me fui me fui muy sí, arriba. Sí. No, Está no, bien, no, Checo, plas, Max. Plas. Eh, los cuatro pilotos, Ferrari y Red Bull, este dándose con todo ahí arriba. Vienen de, un, de dos temporadas, la temporada 2020 que terminaron en sexto, séptimo uh -huh, pero lugar. Pero la pasada... La, la, 2021, la 2021, o sea, vienen ¿sí? dos, do, de dos temporadas antes de la de 2022, catastróficas. ¿Y de pronto? Y de pronto el año pasado... Fueron los más veloces a una vuelta, este, sorprendieron con más polls las de Charles ah, Leclerc, de histórico lo que hizo Charles Leclerc. Pues ya solamente les falta no perder la fiabilidad como lo hicieron al final del, de la última temporada. Uh -huh. Y pues eso es lo que está trabajando, como dijo Sinelli. O sea, están trabajando en la fiabilidad y eso es lo que van a tener, yo
2: creo. Sinelli sí, Carlos, ya vemos a lo lejos la bandera cuadros. Hay que ir cerrando este máxima potencia, este podcast de Grupo Reforma. Les voy a preguntar, ¿qué ven para esta pretemporada? Que empieza el 23 de febrero, termina el 25 y podemos empezar quizá a observar algunas cuestiones que permitan soñar con esta temporada peleada de la que habla Carlos, ¿no?
0: La mayoría de los pilotos ya probaron sus autos nuevos y digamos que ya tienen como un acercamiento y cierta información de lo que les espera para el resto del año. Pero a mí sí me gustaría ver un poco más de pelea en, en la punta, no solamente Mercedes, Ferrari... Y Red Bull, sino también que se uniera Alpine, McLaren, que hace muchísima falta que Lando Norris también esté ahí metido, porque no queja sorprenda otra vez, no como lo hizo el año pasado con Kevin Magnussen. O sea, tiene que ser una temporada en la que realmente las escuderías hayan trabajado para poder estar peleando de la media tabla para arriba. Entonces, como dice Carlos, espero una batalla bastante fuerte y bastante limpia, porque ha sido a veces de muchos roces entre Ferrari y Red Bull, y por qué no también Mercedes, yo sigo apostando porque... Tiene que ser el regreso de Mercedes, de Hamilton y de Russell.
2: ¿Qué nos espera de la pretemporada,
3: Carlos? Lo va a ser, yo creo que sí, Sin él y tiene su punto. Mercedes terminó bien la temporada 2022 y como van a ser muy pocos cambios los que se hicieron durante esta pretemporada, que para mí sí fue larga, yo estaban hablando en la presentación de Ferrari que fue muy, este, muy corta, pero pues, terminaron el 20 de, de noviembre y ya estamos a dos semanas de que empiece esto. Entonces, no, no hubo tantos trabajos, no, no, no se permitían tantos. Está congelado el motor, se, se va a poder trabajar con el motor hasta 2026. Entonces, pues, lo que vamos a ver ahorita, estos tres días de pretemporada, es cómo están a una vuelta los, los, los equipos, los ajustes, últimos ajustes que se van a tener que hacer, aerodinámicos sobre todo. Uh -huh. Y entonces... Eso es lo que vamos a tener que estar muy atentos estos tres días en, en, Zaki, este... en el circuito de Shakira.
2: Estaremos muy atentos entonces a la pretemporada de nuevo del 23 al 25 de febrero. Toda la cobertura en Grupo Reforma en sus diferentes espacios. Aquí nos escucharemos la próxima semana para hablar pues, de qué más viene en esta temporada de Fórmula 1 que ya está a la vuelta de la esquina. Sineli, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Yo soy Pablo Tiburcio. Bandera Cuadros, apagamos motores y nos seguimos en máxima potencia.